Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ja, välkommen till våran podcast Olsson och Wiklund. Här är vi på gång igen. Det är fredag morgon och vi kör igång med ett nytt avsnitt av Olsson och Wiklund, en podcast om mental träning och personlighetsutveckling kan man säga så, Stig. Ja, personlig utveckling kallar jag. Jag tycker det blir så högt med personlighetsutveckling. Ja. Men, men huvudsaken är vi vet vad vi menar. Ja. ja, välkomna ska ni vara i alla fall. Anna Olsson och Stig Wiklund och jag heter Johan Olsson. Och i det här avsnittet ska vi ta upp lite kring målen som Anna och Johan har. Vi ska också fundera hur gott för Anna kliva ur sin bekvämlighetszon. Och lite om skidskolan också tycker jag skulle vara intressant. Jag har fått lite frågor på det här, hur det är med den här skidskolan. Så vi, det kommer jag ta upp. Men först, några positiva saker som förra gången, eller förra fredagen rättare sagt, Anna och Johan. Ska du börja Anna? Ja men jag kan ta och börja. Vad har jag gjort för bra saker? Nu måste jag... Måste det behöver vara saker, det kan vara positiva saker. <laughs> positiva ja, grejer. Alltså som... positiva händelser. För ibland, jag vill skilja, ibland så tänker man så här med bra saker. Det är så mycket fokus på prestation. Ibland händer det ju väldigt mycket positiva saker som man, ofta, som man ofta inte registrerar ens. Ja men precis, när du sa det där så var det ju verkligen en grej som jag var otroligt tacksam för. Och det, det är ju egentligen något man tar för givet. Det är att mitt öra efter öroninflammationen som har varit väldigt seg börja, börja, jag börjar få tillbaka hörseln och jag slipper det där pipande ljudet som ett tinnitusljud som jag har haft i flera veckor. Och det får man ju vara otroligt tacksam för att kroppen börjar läka sjukdomen. Om det är ju verkligen en positiv händelse också. Ja men det är ju det, även fast man tycker kanske att det är dåligt när man blir sjuk. Men sen när man tar de här framstegen och blir bra igen och verkligen är tacksam för att man kan höra och slippa det där otroligt jobbiga ljudet i örat. 
Och, och, och ibland tar man ju att man är frisk för självklart också, eller hur? Ja, men det gör man ju. Man, som vi som jobbar mycket med vår kropp så vill man ju så gärna mm. vara igång och vara frisk. Men ibland så får man ju helt enkelt bara backa och zooma ut och se att nej, men nu är det faktiskt bra att jag hör igen och att jag ja, men känner mig mer pigg igen och att jag snart är igång I, med träningen igen. Klokt Anna. Johan, vad har du haft för positiva händelser sen förra fredagen? Ja, kände en annan satt och pratade att jag så här jag får gräva djupt alltså det ja, så annars annars öra har ju också påverkat mig på det sättet att hon inte hört någonting. Nej då. Inte kan bara ganska, humöret. Ja, det kanske är ganska skönt. Är det så så vill ha sagt Johan att det går <laughs> Nej, men nej men alltså jag åkte på en sväng någon vecka efter efter Anna där också som har, har varit ja den har varit rejäl kan man säga men nu var det positiva grejer och jag skulle säga så här, en väldigt positiv sak det är ju att vi har vi har kört igång med trots den Det snöfattiga vintern så har det varit jättehärligt intresse för vi har kört igång en sån här skidkurs nu med Molinbil här i Sundsvall. Så för deras kunder så kör vi igång och det har ju varit jättestort intresse så det har varit kul och någonting som jag verkligen ser fram emot att köra lite mera Sundsvalls jobb här också. Så det är en, det är en positiv grej. Jag tycker verkligen om sånt där och få vara ute och inspirera och... och Ja, och prata, som ni ibland märker att jag gillar att prata. Men vad innebär det? Molinsbil och skidåkning, vad, finns det, vad, vad gör ni? Jag har så varit lite nyfiken. Ja, men det är... Alltså jag och Anna, vi har ju haft ett samarbete med dem under lång tid. Och, så att det är dels så... så Ja, har vi lite kurser i man kan med, med enkel vallning och, och, och hur man tar hand om sina grejer och teknik och sen så blir det ju då även kurser utomhus alltså skidkurser, teknikkurser på kvällarna, träningspass. Om det är fyra eller fem tillfällen som vi kommer att köra träningspass också så det blir superkul. Är det stort intresse kring det? Verkligen, det har varit större intresse än vad jag kunde tro faktiskt Speciellt med tanke på den här vintern som, som pågår Att man kunde tänka sig att många kanske nästan börjar tro att det går mot vår Och att det, ja, förberedelsen för Vasaloppet och allt det här är klart Men intresset är fortsatt jättestort Så att det, ja, det är jättekul Jag måste ju få säga det, kära lyssnare Jag blev djupt imponerad av Johan innan vi började med den här podden Så jag ska åka Vasaloppet 30 kilometer på fredag då. Och det är ju alltid en utmaning det med Valla och jag tycker det kan vara lite knepet om man vill ha riktigt bra skidor. Men då Anna märkte vi att Johan gick igång. Då blev, eller hur? Då var han i en, en annan zon eller jag på sig. Då var, gick han in i en annan värld. Ja, verkligen. Han började fixa det i Vallalådan och Var väderappen framme så att han kunde kolla vädret? Nej, det har, det har jag inte kollat. Men alltså jag, det är klart att jag känner, mig ett, 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 känner ett stort ansvar här. För vi lämnade ju in stigsskidor också på, på service då, hos KV Skidslip här i Sundsvall. Lämna in skidorna. Han har fått dem de är nyslipad, superfina. Så nu ska vi ju då 
sampappra och så på med, på med klistret. Då. Så att det är klart man känner ett ansvar här för att han inte ska komma tillbaka nästa fredag. Liksom och säga att, men herregud, Johan, vad du vallar bort med fullständigt. Ja, precis. <laughs> och du har nu varit med om Johan blev bortvallad också. I din <laughs> och jag vet ju hur det känns. <laughs> men men för, för, nu, för det är ju inte bara jag som kommer att åka eh, då, på, på fredag och många åker på tjejbasen. Då säger du slipa skidorna. Vad är det du har gjort då? Vad är det du gör åt mig för att jag ska få bra skidor nu på fredag när jag startar? Berätta lite grann vad vad du har gjort. Tittar ju på dina skidor och så såg jag att de var ju ganska ganska repiga och de här reporna i skidorna gör ju så att skidorna går, går långsamt liksom. Och sen har väl det i ärlighetens namn kanske servicen här <laughs> från ägarens skärvs <laughs> sida så att säga har kanske varit något undermålig. Eh, så att, eh... Jag vet inte hur det man menar. <laughs> Nej, och jag vet inte vem ägaren är. Nej, du vet inte vem ägaren är. <laughs> vem ägaren till de här Han var lite diplomatisk <laughs> där. <laughs> och jag, jag servicen här kanske har lämnat lite övrigt att önska så att säga. Och belaget såg väldigt slitet ut. Så då eh, lämnar vi in skidorna på stenslip och då liksom slipar man ju av den här översta ytan på belaget och slipar ner den så man kommer ner till nytt fräscht belag som ligger under man får ju också en liten struktur vilket gör, man kan jämföra det som ett, som ett däck ungefär då, att det ska transportera bort vätar och sen har de också legat i någonting som kallas för hotbox de har alltså legat över natten i en värmelåda med valla på så att det gör att de ska hålla vallan bättre. Så att de, så att säga, man säger att de skidorna är mättade. Då. Men de är, nu är de superfin och fräsch och, och i det, kanske det bästa skick som de någonsin har varit i. <laughs> Nej, men det är det som är så bra när man slipar för det är ju faktiskt miljövänligt. Man behöver ju inte alltid köpa nya skidor även om belaget ser ganska tråkigt ut. Men, men Johan, sen då? Vad, vad ska jag nu göra? Nu startar vi på fredag. Vi tror att det, det kanske blir 3-4 grader varmt. Vad har, du, vad, vad har du för tips till mig och alla andra nu? Vad är det du har gjort med mina skidor? Vilka tips har du gett mig? Ja, men nu så, när de är så här pass nyslipad så nu ska vi bara se till att vi sampapprar zonen där man ska lägga klistret. Då. Och sen har vi ju tittat på ett klister. Det var ju det vi var inne på här. Och du tittar på vilka, vilka klisteralternativ du har och vilket klister du kan lägga själv för att göra det så enkelt som möjligt. Eh, och sen så skulle jag också säga att på dina skidor här nu så, så tror jag nog att vi skulle bara lägga en, en, en så kallad en fluid Alltså en, vi lägger bara en vätska på som får torka in så att eh, de här skidorna är ju redan så fin i belaget eh, Så att vi behöver inte göra så mycket och det är ju också bra att man kan titta på det precis som Anna sa att det finns många produkter nu Det här med att man kan använda, man kan vara miljövänlig också i det här tänket att eh, man, skidan får en lång hållbarhet men att man också kan använda det till exempel av en florfri spray och sådana där saker som gör att man eh, värnar både om miljön men också om man värnar också om sin egen hälsa. Eh, både genom att röra på sig men också att inte utsätta sig för kemikalier och sånt. Tack för det tipsen Johan. Nu får, nu får vi testa Anna hur det går för mig då nu på fredag så får vi ta upp och se hur, hur det egentligen blev det här. Men det här blir jättespännande. <laughs> ja det blir alltså... Nu är ja. du, du får ranka 1-10 sen på Johans tips. Ja, eller hur? Och ni, ni kära lyssnare kan ju också fundera på de här bitarna. Och ni kan ju också skicka in på vårt Instagram-konto om ni har några funderingar på vallning och valla hur man gör som. Jag tyckte det här kändes väldigt bra för mig. Eller vad säger du Anna? Ja, men det jag tycker är viktigt är ju att man försöker göra det enkelt. Att man inte gör det så komplicerat utan ta 
och försök valla med enkla medel och det går ju faktiskt om man inte gillar att valla att åka vasaloppet eller halvvasan eller ja, långa lopp på skins även om man har lite sämre grid men är man inte bra att valla då kan det, det kan vara det som gör att du åker fortare till slut för att du har fäste hela vägen. Spännande, du menar du Anna, du skulle rekommendera ja, men så här, du är lite ovan, du vill åka tjejvasan eller som vi gör nu åker 30 km att man skulle kunna åka på sådana typer av skidor. Vad, vad innebär skins då? Ja, skins då är det ju på där du vanligtvis sätter vallan så är det som en stighud kan man säga som ligger där så att då är det bara glidvalla du vallar utan skinsen gör du bara ren och ja, sen är det bara åka och det är ju perfekt, inget klister ingenting utan du kan lätt komma igång och träna och du kan lätt ta det till en tävling utan att det behöver bli för mycket jobb. Tack för, för, för de tipsen. Det här ska ju bli spännande att följa. Ska vi ta några frågor från vårt Instagram-konto? Nu ska jag faktiskt byta för jag hade ju faktiskt, nu när vi är inne på Vasaloppet och allting så tänkte jag ta en fråga här. Vilka mentala tips kan ni ge inför Vasaloppet eller något annat långlopp? Och de här mentala tipsen om jag då börjar... Jag hade ju också någon artikel i Vasaloppen. Vad heter tidningen? Vasaloppen. Ja. Där kan du också läsa lite mer ingående. Men brukar jag tänka så här: att ha en bild av hur det kommer att bli som både det som kan bli lätt och det som kan vara utmanande. Och sen se bilden av att det går lätt och att det är roligt och att det är kul att man åker för att det är kul sen kan man också om man då vill jobba med några mentala nyckelord som vi har jobbat tillsammans med då alltså typ att jag är stark, jag är tuff, det är kul det kan man ju välja själv och så att man inte gör det så märkvärdigt tycker jag utan att man tänker så ja men jag gör det för att det är roligt ja men ha roligt då tiderna spelar ju ingen roll det tycker jag är kanske motionsåkaren är det, det tycker jag är kanske det bästa mentala tipsen jag, jag vet inte vad ni säger Ja, jag tycker det där är verkligen superbra tips just det här med att måla upp en bild innan hur man ser liksom hur man, att, man, att man kan se det här loppet som en liten vision eller en, ja, en målbildsträning att man ser sig själv att man verkligen liksom njuter av det här och att det går bra det känns bra i kroppen att man bygger in den där känslan av att man har den här lilla någon, någon fast hållpunkt och sen kraftorden också tycker jag är bra och så att man kanske har delmål på vägen att, att man tänker hela tiden att loppet inte är nio mil för det kan ju kännas extremt långt men har man delmål på vägen så, så bockar man av eftersom och då tror jag att det kan vara lite lättare och det kan då gälla Anna även om det är en halvvasa det behöver inte vara vasaloppet nej precis det kan ju vara vilket lopp som helst eller när man är ute och tränar att man har delmål om man ska Köra långt eller om man ska köra intervaller då kan det också vara bra att ha delmål. Jobbar du själv med delmål? Jag gör det väldigt mycket när jag är ute och tränar men även när jag körde ja, med tävlingarna som jag körde i, i höstas eller somras då, då hade jag ju som delmål hela tiden på vägen för att det inte ska kännas för tufft. Bra tips. Har du jobbat också med delmål? Ja, det var precis det jag skulle komma in på tänkte jag. Att det här med delmålen. Och det här, det här får jag ju ibland diskutera med folk som jag träffar och, och ute på våra camps eller om man coachar eller sådär eller hjälper någon. Så är det här med delmål och många ser ju ofta den här tiden på Vasaloppet och Också det här att ja, men jag vet att jag måste passera mångsbodarna vid den här tiden för att jag ska kunna klara och åka under sex timmar eller någonting sånt. Och då, då frågar jag så här, ja, men vad händer då om du 
inte passerar smågan eller mångsboden vid den tiden utan du märker att vädret och vinden gör att du är sju minuter efter redan där. Ja, nej, då har man ju liksom ingen plan B på det egentligen utan så man ska så alltså inte sätta upp delmål som kan förstöra hela loppet. Men det, där tycker jag att många går fel. Att, liksom att man sätter upp ett delmål, att man sätter upp ett stressande delmål. Att jag måste passera där efter 30 minuter, eller efter en timme, eller efter två timmar. Och så gör man inte det. Och sen så blir det bara en stress hela vägen in till mål där man åker och tänker att jag kommer inte att klara mitt mål, min målsättning på att åka Vasaloppet, eller det här loppet, eller springa det här maratonet på den tiden som jag hade tänkt. Och då får man en väldigt negativ upplevelse istället för att backa lite grann och, och titta mer på genomförande i delmålen. Eh, och det här, det här är jättemånga som inte gör att man lägger upp en energiplan. En helt enkelt en planering för när ska jag äta var, där framme kommer jag stanna och ta en längre paus, jag ska stanna och ta en kopp kaffe och en bulle vid pausen, den här vid Evertsberg, där kan, där kan jag unna mig en längre paus. Eh, så att man har delmål mer utifrån en, en statisk plan där man helt enkelt tittar så att det här, den här energin ska jag få i mig under loppet, det här ska jag dricka, det här ska jag göra fram till och med mål. Och då har man hela tiden nästa anhalt, vad ska jag göra då? Ja just det, men då ska jag göra det här. Och för vissa passar det jättebra under ett så långt lopp som Vasaloppet eller till exempel Vätternrundan på cykel som är under väldigt lång tid att det är lätt att glömma bort. Att man skriver upp en lapp som man har det på. Får jag fråga er då, hur ska, hur ska jag förhålla mig med dryck, hur ska jag förhålla mig med mat från och med nu fram till jag startar och under när jag kör, vad säger ni om det? Ja alltså när man åker tre mil så skulle jag säga att de allra allra flesta behöver inte äta något extra. Alltså man, om, om man inte, det beror alldeles på hur lång tid man är ute. Nej men alltså under loppet, att under man inte loppet. behöver äta någonting extra under loppet. Utan där är det vätskan som är av absolut högsta vikt. Går vi upp på Vasaloppet 90 km, ja då kommer de allra flesta att behöva äta någonting under loppet för att det är så pass mycket längre tid. Tjejvasan och Vasan 30 km. Där tycker jag att de allra flesta, där kan man klara sig med det man kallar för gel och, och drickar. Men drickan är av absolut största vikt. Men får jag fråga, om man kör, det är ju många som också kör halvvasan, eller för det kallas väl vasaloppet för 45 km nu. Är det samma princip där? Ja, där, där måste man ju se till att, där måste man ju börja addera lite mera mängd så att man till exempel kan... Om, om, om jag skulle då till exempel välja en sån gång så skulle jag ju använda mig av det, alltså den här produkten som man kallar för gel. Att man inte behöver äta, men där kanske man, det kan det vara ganska skönt att stanna och äta en, en bulle och ta en, ta en kopp kaffe till exempel. Att man får i sig även det här lite grann med kaffe, att man får i sig lite koffein och sådär också som gör att man kanske pignar till lite grann och framförallt att man... Både Anna och jag kan känna igen det att man får en annan smak i munnen gör ganska mycket mentalt också. Att man byter ut sporttrycken och att man ser till att man byter. Men det är också den här energiplanen. Hur mycket ska jag äta innan? Och mitt absoluta råd där det är att man egentligen inte äter något mer än normalt. Man ser till att man äter bra kvalitet på det man äter så att man inte liksom slentrian äter eller kanske liksom om vi ska säga så här om man skulle äta hamburgare dagen innan 
Ja, det tycker jag kanske inte är jättebra Man måste till att man äter liksom där med pasta och ris och potatis Så att man äter sån typ av mat Med lite långsamma kolhydrater Alltså kolhydrater Det är ju kroppens primära energisystem eh, Om man är under ansträngning Så är det det, då måste man ladda upp med det För det, då kroppen fungerar som allra, allra bäst När den bränner kolhydrater Under ansträngning Det finns ju ingen som helst tvivel om det eh, Och man ser ju också att det, all elitverksamhet som vi har gjort så har vi också liksom sett till att man är fulltankad på kolhydrater. Och då ska man ju också dricka, man ska kanske ha lite sporttryck eller någon kolhydratrik dryck ända fram till start. Så att man dricker, man fyller på lite kolhydrater ända fram till start. Men också det att man inte äter något mer, men dagen innan. Så fyller man på med lite mellanmål, kanske man har någon, någon dryck som har innehåller kolhydrater. Eh, eliten använder ju sig mycket av det som alltså kallas för carboloader, alltså sådana här kolhydratladdningsdryck. Maltodextrin är ju det stort sett då, som man blandar ut och så dricker man den mellanmåltiderna för att få i sig rena kolhydrater ut i kroppen så att man har en hög andel kolhydrater eh, och som energimängd lagrat i kroppen. Då. För prestationen så är det ju viktigt att man har en plan med dryck och vad man får i sig. Och mitt tips där det är ju att du inte börjar för sent att dricka för då, då hjälper det inte under den dagen utan se till att börja dricka redan efter 4-5 kilometer då börjar du pytsa i det vätska redan då. Alltså under lopp du menar att man ska börja dricka så tidigt som 4-5 kilometer? men det är då det ger effekt. Oj då, då, får jag med, då, måste jag börja, då måste jag börja dricka lite tidigare. Ska man dricka för, innan man gör nu, nu, nu starta? Det är ju många som startar nu. Ska man, dricka, ska man fylla på vätskelagret där också? Ja, lite, lite hela tiden. Men att du inte häver i det vätska. För då kommer du ju bara gå rakt igenom. Och du får bara stå på i toalettkön hela tiden. Ja. Man kan säga generellt sett från frukost. Det, när man äter frukost så säger man så att Frukost ska man äta för att ha för att kroppen ska fungera optimalt så säger man att man ska äta frukost ungefär mellan 3 och 4 timmar innan start. På Vasaloppet kan man ju kanske äta lite närmare men det är klart att handla transporterna, ibland så får man äta längre ifrån start också. Men det man ska tänka på, om man till exempel äter frukost 3 timmar innan start så efter att man äter frukost så från ungefär en, en och en halv timme kvar till start så kan jag tycka att det kan vara en ganska bra och rimlig mängd att dricka ungefär en halv liter vätska en och, från en och en halv timme och fram till start. Så en halv liter vätska är ungefär en ganska rimlig mängd att, att sätta i sig då, med lite kolhydrater i så att den också fastnar, alltså en sporttryck till exempel, så att vätskan fastnar. Men det är ganska mycket ändå det. Det, det måste jag säga, det har nog gått lite fel tidigare. Jag har nog inte druckit så mycket. Jag tänkte, jag, jag, jag trodde att det inte, jag trodde man skulle bara dricka vatten, men alltså, du, ni menar att man ska ha sporttryck alltså? Absolut. För att? Ja, det är för att det inte ska gå rakt igenom också, att du, du bara blir kissnödig av vätskan istället. För du behöver, ju, du behöver ju någonting som gör att det fastnar och så behöver du ju salter och helst när det blir plusgrader ute så kommer du svettas rätt mycket också. Men det tror jag var ett väldigt bra tips för det har jag hört många som har sagt så här att de dricker bara vatten och tror att det räcker men enligt er då, då måste man alltså ha sportryck eller med, med salter eller ja, ja, ja. ja och det är ju inte enligt oss det är ju enligt vetenskapen ska ja, säga. Ja, men, ja, ja, ja men det är väl vetenskapen så, 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 ja, 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 spännande. ja, det här var ju lite intressant Det kommer bli så 
kul att se hur det går för dig Stig. Nu när du har både tips med kost, dryck och vallning. Och det mentala. Och det mentala. <laughs> men, men tror ni inte att, det, man ska säga också bara för vi lägger lite tid. Det är ju många som följer oss som är ju väldigt intresserade av skidåkning. Intresserade av Vasaloppets alla lopp. Och det är ju klart att för många är det ju, det är ju en hel del att tänka på faktiskt. Och det blir så mycket roligare när du har bra grejer och, och du får må bra under själva åkningen. Ja precis, för det är ju det, det, är ju det som är viktigast som du var inne på, att ha roligt på vägen och att känna att man har energi och man, ja, men man känner att det är en rolig grej. För det här är, har ju kanske varit en resa som man har jobbat mot med träning till exempel för att komma ut i vardagen och röra sig och då blir ju det här provet eller ja, den här lilla sista kicken på resan så att då vill man ju ha roligt på vägen. Tack och, så vi, vi, och vi stannar där med den här och ni får då skicka in frågor på Olsson och Wiklunds Instagram-konto om det. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag tänkte fråga er som jag är lite nyfiken på Dels alltså hur det har gått för mera mål. Och så tycker jag att jag har fått mycket frågor Anna, på hur går det för dig att kliva ur din lite bekvämlighet zon eller ta plats. Men vi börjar med målen. Ja, med tanke på den här öroninflammationen som jag har haft så har det ju verkligen gått tungt med de här fysiska målen. Så att de, jag har ju inte varit i träning i ett passen. Så att det är klart, det, har, det är ju tufft. Helst med tanke på att jag har ett lopp på gång där som jag vill åka i april. 
Men de här tre berömmen som jag ska ge till tjejerna varje dag, det, det fixar jag. Och jag tycker jag blir bättre och bättre på att ge beröm. Men vad kul. Känns, känns det lättare? Alltså är, det, är det en träningssak det där också? Men det är ju verkligen en träningssak. Och sen just det där att ibland kan det som sitta inne att man bara tänker en positiv sak men du säger det aldrig. Och det, det har jag verkligen fått träna mig på att säga det att Ja, att när man tycker att någon har gjort något bra eller det kan vara vad som helst. Men det tror jag slår huvudet på spiken Anna. För det kan inte vara så att man tänker ofta att man skulle vilja säga någonting. Men man, man glömmer bort det på något sätt eller det bara försvinner. Ja, precis. Och det, det är så himla lätt att man... Eller i alla fall jag, ska jag säga. Att jag glömmer att säga det när jag tänker det. Och där, där känner jag att jag behöver bli bättre. Spännande Anna, vi får komma tillbaka till dina mål, det är bra att klara ett och du vill inte lägga ut texten och mycket kring det här med träning och så vidare. För... Det blir väldigt eh, kort. Kort det, det blir nog mer. Men, men nu Anna, så må, vi må ju vara lite nyfiken hur det har gått för Johan också. Ja, fast jag, jag tror jag vet hur det har gått där. Alltså Johan, nu är ju den stora frågan, hur har det gått för dig? Nu har du ju lagt ut texten väldigt mycket om träning, om kostym och dryck och man ska göra så, men hur har det gått med dina mål nu då? Ja, nej, men alltså kunskapen är det ju inget fel på, det måste jag säga. Där känner jag mig nog trygg att jag kan rätt mycket. Ja, det är väl bara förnämna, jag har ju hört några som har varit med på och kamp, de är ju djupt imponerade. Ja, även av dig Anna och dina kunskaper och kompetenser. Men även om dig Johan som säger dit, de tycker ju du ger så fantastiskt mycket. Därför du är en sak om du är kunnig på själva te- skidteknik. Men det är ju så mycket annat som ni beskriver här. Alltså med kost och energi och dryck och sånt där som man är ju, så, som är ju en utmaning. Så det är ju jätte, ni är ju jätteduktiga på det och det tror jag, tror jag är viktigt. Ja, men sen tror jag också, både Anna och jag är ju väldigt mycket inne på att det här med att man vill vi har, har någon väldigt stor förståelse för att bara lära sig och, och, och att det finns en enkelhet i det. Liksom. Att man lär sig lite grann att det här är mitt liksom, recept och så här fungerar det. Och man ser det på ett ganska enkelt sätt att man behöver inte krångla till saker och ting utan man har några håll, fasta hållpunkter som man följer och något som vi kan liksom rådge utifrån oavsett om det gäller liksom, alltså, att få i sig vätska under ett lopp eller energi eller om det handlar om skidor eller materialvård så tror vi att det, liksom, jag menar, att det ska vara väldigt enkelt. Man märker ju det här, var, nej, eller hur Anna, när Johan kommer in på det han brinner för då, 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 då finns ingen ände liksom på, på det hela. Är det inte så lite Anna? Du som... jo, jo men så är det ju, absolut. Och han är ju ännu mer så i... Ja men han sätter sig in i ämnen att han, som vi har pratat om tidigare att han är en sån person som inte kan låta någonting vänta utan då, då läser han ju tills han kan. Och då, går det, då är han nästan inte kontaktbar heller? Nej då märker han inte om tjejerna målar på väggarna eller vad som. Nej, eller när Oj skulle, då vad har de gjort det här Eller nu? när vi skulle fota här ute nu Anna då var han ju inte kontaktbar eller när han höll på med valla. Nej då grävde han i vallalåda. Men du Johan nu kom du undan lite lätt ja, med precis, dina mål. Hur har det gått då? Nej det har ju... Som jag antydde tidigare i programmet här så har jag fått liksom gräva djup efter de här bra sakerna. Och eh, nej, det, det har inte gått överhuvudtaget. Jag är precis som Anna sen jag sa att jag skulle åka 75 mil skidor. Alltså jag har ju åkt, kan det vara noll kanske? Eller ja, om det kan vara, kan vara någon. Jag kanske var ute en sväng och sen så fick jag ju liksom ett, en rejäl återfall. Jag, jag, jag minns inte riktigt när det var det var i alla fall. Men nu har jag varit borta från träning så, så länge så att 
Där också liksom är det som att ja, men man får acceptera helt enkelt bara att, att det är så. Liksom, och, och, och sen får man har jag istället kan jag känna mig glad över att, att jag har hittat andra liksom, dagliga mål med det liksom. Ja, men, så att man inte bara hamnar i det här stilla ståendet utan ja, men, att hitta andra dagliga mål och jobba vidare med vårt liksom, stora projekt här liksom, för 2020 och suttit och liksom, jobba lite grann med det och, och, och haft kontakt med människor. Och, så att det har, jag tycker ändå att även om jag inte har lyckats med just det här målet som jag hade satt upp liksom, så har jag ändå hittat andra saker som jag inte hade tänkt innan. Att, ja, men då, får man liksom, då får jag ändra inriktning för det här målet ha, till, min hälsa tillåter inte att jag liksom jagar det här målet som jag har satt upp just nu även om det hade varit jättekul att få jaga det liksom, så, så ska jag inte fundera något mer på det nu liksom, för att det, det, det är ju bara ont att tänka på det att jag inte får jaga det där 75 mils målet utan nu får jag göra någonting annat som gör att jag känner mig glad och positiv ändå att min vardag rullar på och sen tycker jag Anna är fantastisk på det här att hon ofta kan plocka upp det här med tre bra saker på kvällen och att man får liksom hitta, hitta tre, tre stycken bra saker, hon är ju en, 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 en fantastisk liksom. hon är ju som en en stigfilial här hemma liksom. Stig två här hemma som liksom, hon, hon är ju superduktig på det liksom. Och verkligen en, en, Jag själv är ju inte något mental coachämne tycker jag. jag gillar väl kanske mer att se mig som att jag, att jag Inspirerar genom att jag föreläser Och pratar om min egen resa Men Anna däremot tror jag verkligen Att hon skulle kunna vara en duktig coach Och coacha enskilda människor Ja, verkligen. Det kan jag instämma med. Och lite intresserad och engagerad. Men får jag fråga så här, Johan? Jag har varit lite nyfiken när du sa så här. Är det en skillnad nu mot tid där du säger att nu är du inte så besviken? Tidigare upplevde jag att du var väldigt besviken när du inte kunde nå dina mål och gick ner det väldigt mycket. Nu gör du ju en fokusförflyttning och säger att det här funkar inte. Då gör de här andra sakerna. Och du säger ju med väldigt positiv energi. Ligger någonting i vad jag säger? Där? Så gör det. Det gör det verkligen. Kanske framförallt för att det är... Jag skulle säga att det, det var svårt att breva. Jag skulle säga att det är nog framförallt för att om man skulle se till, till exempel en idrottskarriär och, och som det var när jag var elitaktiv att då la man ner ett helt liksom, år, man var bort från barnen liksom det var, man var sådana konsekvenser på allting och sen när man då väl kom till en punkt och insåg att nej men det här ursäkta språket skiter sig ändå liksom det, det jag har, har liksom, även fast man har tagit de här åtgärderna och gjort allt, allt jobb runt omkring så är det ändå att det inte håller liksom, och att man, att, att man åker på någon förkylning eller någon, någon eftersläng av någon förkylning som blir till bihålinflammation eller något sånt där Ja, skit rent ut sagt. Ja, då klart då kunde man känna en enorm besvikelse på något sätt också. Så här att, och jag kan erkänna också att, att det kunde komma tankar så att var, varför ska det alltid vara jag liksom? Var, varför ska det alltid vara jag som liksom hamnar i de här? Det är ingen av de andra som, som har de här problemen. Men samtidigt så, som är facit i hand så här, hur, hur kunde jag veta det? De här, det är ju alltid de, de, det är de man inte ser. Det är ju de som har samma problem liksom. Det är de som inte är med där Men det är ju samtidigt så Man tittar på tv och tittar på tävlingarna Och till slut så var det ju så att jag fick ju Jag fick ju liksom stänga av Vinterstudion under helgen Jag kunde inte titta för jag insåg att jag mådde så dåligt När jag var hemma själv Och, och liksom alla andra var ute på tävling Så att vi fick ju stänga av Och försöka hitta den här 
positiva mönstret ändå och hitta dagliga saker även om mycket av tankemönstren såklart var väldigt mörkt under den tiden. Skillnaden nu är att jag har inte alls samma insats. Jag gör ju en massa andra saker som kan balansera upp det här av att, ja, av att jag inte kan liksom lyckas med, med vissa mål. Det är ju en väldigt klok och spännande reflektion. Nu tänkte jag fråga dig Anna. Jag har fått mycket frågor på det här med du berättar ju väldigt öppet, precis som du gör nu Johan. Jag uppskattar det här att ni är väldigt öppen. För jag tror att många människor kan känna igen sig i det här. Så, att det, så det är inte friserat på något vis. Men Anna, du berättar ju då att du backar gärna, du tog inte plats. Och då utmanar jag och sa, men Anna, här måste du ju kanske flytta fram ett steg. För, för du är ju så väldigt duktig som Johan säger. Du är duktig och coach och du har ju, är ju väldigt mån om människor och sådär. Så då måste jag ställa frågan, hur har det gått med den resan då? Nej men det har ju också varit lite, jag har inte blivit utsatt för det riktigt så att jag har kunnat varken backa eller gå framåt eftersom vi har tagit det ganska lugnt nu när vi har varit sjuka här hemma och ja, men backa lite jobbmässigt för att återhämta sig ja, med hälsan så att där har jag inte... Varken, varken eller kan jag säga. Men, men får jag fråga så här Anna, har du gjort någon reflektion kring det hela? Har du tä- det är en sak att du inte har kommit in i en sån situation eller position, men har du reflekterat någonting? Jag kan tycka ibland att själva reflektion kan ju vara viktig. Absolut, och där fick jag ju med en väldigt tankeställare och det är ju det som är så bra med den här podden att ibland så kommer ju ja, precis som man där när man coachas också att Frågor kommer upp och man får svaren från sig själv inom bords och då kan man ju ibland bli förvånad över svaret som kommer att ja men jag gör ju verkligen så där. Jag backar ju, jag backar ju in i situationer och jag faktiskt fick ett jättefint meddelande på Instagram av en tjej som hade varit med mig att få gånger faktiskt och på skidlektioner och tyckte att det var väldigt synd att jag backade för hon ja, påpekade att jag var väldigt duktig och jag, hon var speciallärare och tyckte att jag var duktig i olika moment så att det inte bara i skidgrejerna utan även i coachningen och hur jag pratade och hur jag tog människor och det lyfter ju en verkligen när man får sån feedback efteråt att, att hon tyckte att det var synd att jag backade bakom Johan för det behövde jag inte göra tyckte hon. Men, men det, det, då kan man ju ställa frågan så här det är också viktigt att få den här typen av feedback. För det är väl också steg att man har människor runt omkring som backar upp och peppar så man kan ta de här stegen. Jo men verkligen. Verkligen, verkligen. Och det är ju det vi behöver vi människor att vi peppar varandra mer och ger varandra mer energi. Det tycker jag är jätteklokt Anna och jag tror att det där är viktigt och lite underskattat. Ja, absolut. Och det är väl samma sak där som jag var inne på innan när man ska ge beröm. Det, det kan vara svårt, ibland kanske man bara tänker Åh vilken duktig tjej det här var Hon kan ju otroligt mycket med teknikmässigt Men man säger det inte Men där har du ju ändå tagit steg När du ger Moll och Signa och era barn då, tre, Beröm att ni gör den här övningen För det är ju ett steg att flytta fram Verkligen, och det är ju ett steg att öva sig på Att bli bättre och ge sig själv beröm Man ger andra beröm Och man ger sina barn framförallt För det är ju väldigt viktigt 
Får jag fråga innan vi avrundar det här programmet? Det, nej, jag ska säga så här också. När Anna och jag och Johan jobbar så blir det alldeles som har tänkt sig. Och det, även, det spelar ingen roll med förberedelse eller inte så hamnar vi alltid in i, I någonting annat och några andra resonemang. Och det är väl det som jag tycker också ibland är både tjusning och det som, som är kul att jobba så här. Att det, 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 det sker det som sker. Det sker det som sker, ja. ja men det är ju härligt. Ja men eller hur, och det blir ju lite energi av det. Och så brukar vi skratta lite Anna när Johan lägger ut texten. För ibland blir vi lika överraskade, bägge två, av vad han säger och, och synpunkt. Och det känns väl också lite roligt Anna. Även fast vi har varit gift och tillsammans så länge så kommer det alltid nya grejer som jag blir förvånad över. Så att äh, jag blir imponerad ibland. Ja men det är samma, kunskap det finns samma här. Och han, när vi har föreläsningar, Johan och jag, jag brukar nästan aldrig komma av mig. Men när jag jobbar med Johan, då blir jag alldeles ställd ibland. För varje gång när vi berättar om fembilsloppet som vi ska ta upp i nästa program. Då är det någon ny sekvens som jag aldrig har hört. Jag tycker jag har hört det så mycket men det är alltid något nytt. Och, ja, på samma tema som vi pratar, då kommer alltid Johan med någonting nytt. Jag tycker han är helt enastående på det här sättet. Och med detaljrikedom och kunskap och kompetens. Ja, jag brukar säga att han är som en professor. Jag har sagt överläkare tidigare, men nu tror jag han måste säga att du är som typ en professor. Alltså att kunna då vara så skicklig och som se så mycket olika nyanser. Helst när han är i jobb höll jag på att säga. När han är kreativ fas. Han är, han är i en kreativ fas, ja. Ja, precis. Ja, det, det kan vara. Jag men det kan kanske är det som är att... Jag kan säga att det kan vara tvärtom. Ja, ja men det, det vet vi också. Det, det vet alltså, jag kan vara totalt nollställd. Ja, eller hur? Men det är väl en styrka att kunna växla. Det är väl det som är poängen. Ja, det vore nästan jobbigt att vara så nyansrik och kreativ. Ja, eller hur? Ja, precis. ni bara innan vi runda av det här. Har ni fått några reaktioner på kväll? Skitskolan är den. Det, det är ju jättespännande. Och det kan man se om för de som bommar, det går se på SVT Play, va? Ja, precis. Jo, men det har varit jättebra respons på den, tycker jag. Och det är många som följer den. Och... Ja, den är väldigt fin, tycker jag. Liksom väldigt härligt. Både allt med... All, allt från innehåll till hur den ser ut, ljud Musik och ljus och allting. Den känns ju väldigt härlig och fräsch tycker jag. Så det är ju en... Jag hoppas man kan få ringa och fråga om man kan få någon <laughs> DVD. <laughs> kan titta på den när den slutar gå på SVT Play. Tack för det. Jag tror att vi, vi avrundar det här programmet. Vi brukar ju göra så att vi avrundar med ett litet tips, mentalt tips från min sida. Och... Det jag skulle vilja göra igen kanske, och det är lite på apropå hur du sa Anna, det är det här att själv kanske börja reflektera. Är det, är det någonting jag behöver göra som går ur min bekvämlighetszon eller någonting som gör att jag måste kliva fram eller är för försiktig? Egentligen inte kanske ge något färdigt svar utan kanske skriva upp varje kväll då som vi har pratat mycket om att ja, men fundera kring ja, men hur du uppträder i vissa situationer. Skulle jag kunna ta ett steg framåt där eller kanske backa ibland också för den delen. Vad, vad tror du om det Anna? Att du som är inne i den här fasen nu. Nej, men jag tycker det är jättebra tips att fundera över när ska jag backa och när ska jag kliva fram. För det är ju som du säger, i vissa lägen behöver man ju faktiskt backa också för att utveckla sig. Ja, det hjälper kanske Johan och jag med också att vi får backa bland och det får vi väl jobba på. Hörrni, ni, vi säger ett stort tack för den här fredagen. Nästa fredag, hörrni, ni, då ska vi ta upp Johans fem mil. Vi har fått väldigt mycket frågor och funderingar kring det. Och det märker jag än idag när jag är ute av föreläsningar så är det många som frågar om Johans fem mil stopp. Så vi kommer att ta upp det, eller hur Anna? Ja, det blir jättespännande att höra. Då säger vi ett stort tack. Tack så mycket. Tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.